0: La actualidad, el cine, la música, la
3: cultura, las actividades, todo es más cómodo en Blue
1: Jeans.
4: Seis y treinta y tres minutos de la mañana, las autoridades iniciaron los operativos de seguridad especiales en las carreteras del país, comprendidas en la operación Éxodo de las fiestas navideñas para garantizar la seguridad de los viajeros en estas fechas especiales. Daniela Morales tiene la información.
2: Hola, muy buenos días. La Terminal de Transportes ha dispuesto un plan de control para garantizar la seguridad de los viajeros y ha dispuesto más de 200 hombres de la Policía Nacional con el fin de realizar constantes inspecciones en los vehículos que salen a prestar el servicio en la terminal. Además, los conductores deberán presentar una prueba de actitud física, alcolimetría para evitar accidentes en carreteras. Esto dijo Leonardo Ríos, vocero de la Terminal de Transportes. Desde la
1: Terminal
5: de Transportes de, Bogotá y de Bogotá, no estamos trabajando para garantizar que sean cerca de 1.612.000 pasajeros los que se estén movilizando desde las dos terminales de la ciudad, en cerca 124 de 124.500 vehículos. Esto es del pasado 15 de diciembre que inició la temporada hasta el próximo 15 de enero del 2013.
2: La operación Éxodo inició ayer en la ciudad de Bogotá con gran afluencia de vehículos, pero sin ninguna eventualidad. El general de Tránsito y Transporte, Francisco Patiño, entrega recomendaciones a los conductores.
5: Hacer la verificación tecnomecánica del vehículo, no consumir bebidas embriagantes, tener cuidado con el sueño. El microsueño es muy peligroso ahorita en las horas de la noche. Es importante que lleven una persona que les esté hablando permanentemente. Por otra parte, pues invitándolos al, al respeto por las normas de tránsito importante que, que las personas cumplan con estas normas básicas de, de la conducción que nos está teniendo una gran cantidad de accidentes.
2: Cerca de 80.000 mil pasajeros saldrán de la ciudad este fin de semana. Las autoridades esperan que los conductores atiendan las indicaciones y que no se presenten hechos lamentables en la temporada navideña. Daniela Morales en Blue Jeans para Blue Radio.
4: 6 y treinta minutos de la mañana, con motivo de las fiestas decembrinas de Navidad y Año Nuevo, algunas entidades bancarias modificaron sus horarios. Julián Calderón.
6: María Clara, buenos días. Para el 24 de diciembre, como es costumbre, los bancos y entidades financieras establecieron horarios especiales de atención al público. Es el caso del Banco de Bogotá, que para este lunes definió que las oficinas ubicadas en centros comerciales prestarán servicio al público en el horario acostumbrado. Sin embargo, si este va después de las 4 de la tarde, este horario extendido no aplicará. El 28 de diciembre habrá servicio normal, pero no en horarios adicionales. Los días 29, 30 y 31 no habrá atención al público en ninguna de las oficinas de este banco. De otro lado, el 24 de diciembre las oficinas del Banco Banco BBVA, ubicadas en centros comerciales, atenderán al público en su horario habitual, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Las demás CVs atenderán de 9 a una de la tarde. El 31 de diciembre no habrá atención al público. pan Colombia, por su parte, prestará el 24 de diciembre servicio durante cuatro horas, de acuerdo con el horario de apertura habitual que tenga cada una de las oficinas. El 28 de diciembre habrá atención al público en horario habitual, incluyendo el horario extendido para aquellas que lo tienen. El sábado 29 y domingo 30 se prestarán servicios en las ocursales que tienen horario extendido. Y aquellas que habitualmente trabajan sábados y domingos, los días 25, 31 de diciembre y 1 de enero, las oficinas se mantendrán cerradas. Otras entidades confirmaron que el 31 de diciembre tampoco habrá servicio en sus sedes bancarias, pero sí en cajeros y servicios online y en algunos servicios telefónicos. Julián Calderón, Blue Radio.
4: Seis y treinta minutos de la mañana, haciendo un balance del año, el gobierno reconoció el impacto que generó en sus proyectos y en su aceptación dentro de los colombianos la fracasada reforma a la justicia y el fallo de la Corte Constitucional de La Haya, así como la reciente condena por el bombardeo de 1998 a Santo Domingo, Arauca. Juan Camilo Maldonado.
0: El gobierno nacional admitió que tuvo dos grandes crisis en lo corrido del 2012, lo cual llevó a una caída en la imagen favorable del presidente Juan Manuel Santos y su administración. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, habló de la reforma a la justicia y el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
5: Sí, yo creo que fueron dos situaciones bastante difíciles. Por un lado, la caída de la reforma a la justicia, que afectó mucho las relaciones. Yo creo que afortunadamente esas heridas ya se cicatrizaron y la muy buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo con la cual... Te el año es una buena muestra de que eso mejoró. Lo segundo es el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que a lo que nos ha llevado es a enfatizar sobre todo esa dimensión de derechos en el caso de los raizales, que son más colombianos que nunca.
0: A su vez, el ministro también se refirió al tema de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el bombardeo que realizó la Fuerza Aérea a la población de Santo Domingo, en Arauca, en el año 1998. Dijo que se va a emprender una ofensiva diplomática para acercar mucho más a este organismo.
5: Yo creo que es positivo desde el punto de vista del reconocimiento de de las decisiones de nuestra jurisdicción contencioso administrativa en materia de indemnización eh, yo les conté también que existe además en este momento una, una digamos que una inquietud de parte de la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que Colombia pudiera ser sede lo cual demuestra que hay mucha confianza en la política de derechos humanos cuando hablamos de Santo Domingo y de todos estos procesos estamos hablando de cosas que sucedieron hace varios años y que por supuesto no deben repetirse pero que hacen parte del pasado Hoy en día estamos hablando de una política pública de derechos humanos, de una fuerza pública que trabaja con unos estándares internacionales importantísimos y por ende yo creo que las cosas han cambiado radicalmente en esa materia al punto que la corte interamericana sesionará el año entrante en la ciudad de Medellín y no descarta la posibilidad de tener una sede alterna en Colombia.
0: La más reciente encuesta reveló que la imagen del presidente Juan Manuel Santos registró una caída de cinco puntos porcentuales al pasar del 58 al 53%. Juan Camilo Maldonado en Blue Jeans.
4: Gracias, Juan Camilo. Esta semana que termina le sacó canas a más de uno por la acumulación de basuras que dejó el nuevo modelo de aseo del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Nuestro periodista Yarit Muñoz nos preparó un resumen de esta caótica situación.
1: María Clara, buenos días. Esta semana se vivió, sobre todo desde la Alcaldía Mayor, uno de los momentos más difíciles y cruciales de lo que lleva en su primer año de gobierno el alcalde Gustavo Petro el lunes 17 se conoció que la empresa Ciudad Limpia que prestaba sus servicios y que terminaba su contrato el 18, logró un acuerdo con eh, las autoridades distritales y seguiría trabajando, pero lo que nadie supo, sino hasta el martes fue que dos de las empresas que seguían trabajando y que tenían vigentes sus contratos dejaron sin recoger Incluso desde el domingo, 1.987 toneladas de basura. Por eso, cuando el martes 18 a las 6 de la mañana el alcalde despachó desde un parqueadero de Fontibón en el occidente de Bogotá las primeras 400 volquetas con las que iniciaba su plan Basura Cero, nadie sabía que empezaba un gran caos de basuras en Bogotá. Con el transcurso del día, el operador público Aguas de Bogotá y sus primeras llegadas al relleno sanitario de Doña Juana fueron dando cuenta de que la situación no iba a ser controlable ese día. Se lograron recolectar apenas unas 1.400 toneladas de residuos de las 6.000 que se produce diariamente en Bogotá. Ya se empezaba a generar un rezago en esa Recolección. El momento más difícil fue el día miércoles, cuando el alcalde tiene que reconocer públicamente que hay una crisis por acumulación de basuras. El alcalde, desde el puesto de mando unificado que instaló en la alcaldía mayor, reconoce que no va a ser posible que hay un retraso del 60% en toda la operación que normalizar el servicio se va a tomar al menos 12 horas y por eso, como una medida de urgencia, se inicia durante toda la tarde y parte de la noche una negociación con dos de las empresas que ya no estaban trabajando como es el caso de aseo capital y limpieza metropolitana a las 11 de la noche se logra el acuerdo, se logra firmar esos contratos bajo las nuevas condiciones del distrito salen 200 compactadores de basura con personal de estas empresas para intentar recuperar el tiempo perdido. El jueves evidentemente se logra aumentar la recolección y el transporte de residuos hacia el relleno sanitario de Doña Juana, pero el alcalde se comprometió al final de la tarde del jueves en vista de que la producción y el transporte de residuos al, al relleno sanitario aumentó a que el viernes 21 se iba a estabilizar toda la operación, como en efecto empezó a ocurrir. Hacia las 6 y 50 de la tarde ya había un promedio de transporte hacia el relleno de mil toneladas de basura. Es decir, las 6.000 que se producen diariamente en Bogotá con un excedente de otras 3.000, pero además con la posibilidad de que durante la noche se pudiera llegar a un récord histórico de 10.000 toneladas transportadas hacia el relleno sanitario de Doña Juana. Así terminó esta dura semana para todos, para los ciudadanos, para la para los operadores, para los trabajadores, para todas las personas. En todas partes había basura. Informó para Blue Jeans Yaris Muñoz. Muy
3: bueno, completo un, el análisis un, de Yaris. muy completo sí. María Clara, pero un tema también, vi varias críticas en internet, en Twitter, en Facebook, por todo lado, en redes sociales de que es un tema muy bogotano es un tema muy de Bogotá y se volvió noticia nacional, nacional, trascendental Sí pues sí, porque en Medellín uno en Cali, uno en Barranquilla, ¿qué le afecta que en Bogotá haya o no haya basuras?
4: No, y es que es un tema de salud gravísima, más claro. No, no pero, pero yo creo
6: que se sí afecta, eh, María Clara y Tito, porque, pues, definitivamente, pues, es que es la capital, primero, hay mucha gente de todas las ciudades que está viajando a esta ciudad, y segundo, pues, uno sí se preocupa también, porque es una imagen y es un problema de salud, como lo dice María Clara, que podría haberse hecho bastante grande, y bastante digamos, eh, problemática, el, la problemática pudo haber sido enorme, si no se tomaban las medidas rápidamente, porque, pues, el tema de tener, si por ejemplo, llueve y hubiera llovido durante esos días, el problema
4: hubiera sido 100 veces más, más además, difícil de resolver. Además, le quiero decir una cosa, viene mucha gente y sale mucha gente de Bogotá y eso lo que generan enfermedades. Ayer la página de CMI eh, contaba las enfermedades que se pueden generar a raíz de las basuras. Entonces, desechos alimenticios crudos, cocidos con microorganismos bacterianos, papel higiénico, plástico, vidrio, sin decir todo lo que contienen estas cosas, y hasta un sofá hacen parte del mundo de la basura. Los desperdicios de la ciudad son pues obviamente focos de infecciones y en su descomposición proliferan hongos, bacterias y microorganismos que afectan la salud. Lo que dice el infectólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Guillermo Prada, es que en la basura básicamente hay una combinación de materia fecal y de virus. Esa materia fecal tiene parásitos que pueden producir diarrea, dolor de estómago y tiene virus, tienen virus que a su vez pueden producir diarrea y bacteria, eh, pueden producir diarrea y dolor de estómago como la salmonella.
3: Sí, pero el, el tema era, el tema era, es un tema muy de Bogotá. No sé cómo afecta pero, a otras ciudades. Pero, es no como, como, un, como un tema de Bogotá que obviamente hay que solucionar, es muy peligroso, es muy dañino, a la ciudad, todo lo demás. Claro. ¿Qué le afecta a una persona en Barranquilla? ¿Qué le afecta a una persona. Pues en... que si
4: viene alguien de Barranquilla y se devuelve, puede pegar uh -huh. todos estos virus y llevárselos y cargárselos. Usted sabe, así venga por avión o por tierra, por donde sea, pues se los lleva y empieza a proliferarlos. Pero eso tal vez sea... Yo lo, pensaría lo menos... que es más
3: con un aprendizaje de cómo no se deben es hacer el, las cosas.
4: Exacto, ¿no? porque es en, en, dentro de los... De lo que no se debe hacer. Exactamente, porque dentro de los debates que hubo en Mañanas Blue, yo recuerdo, uh -huh. por ejemplo, a Héctor aval hablando de cómo en eh, Medellín las basuras tienen un modelo... Eh, que es manejado por el mismo gobierno local y que sí. ese modelo es excelente y les funciona sí, son las y bien. varias y funciona, sí, bastante claro, bien claro, el tema, la crítica no es si el modelo es público o no la crítica es cómo se hicieron las cosas en Bogotá y cómo se improvisó y de qué manera esa es la parte primaria, digamos, y la más importante de qué hacer y qué no hacer en las otras ciudades y el tema de la salud que sin duda iría pues afectando y que con esos bultos de... de
3: un, poco cosas... la, un poco la crítica era si este problema hubiera sucedido, no sé, en Bucaramanga. Se le habría dado la misma cobertura, hubiera estado toda la semana... ¿Toda no. la prensa, toda la televisión hablando del mismo lío?
4: Pues seguramente no, y es parte uh -huh. del centralismo, pero también valdría, vale la era, pena. Esa
3: era básicamente la crítica, que, que alcancé a leer y a, y a percibir de la gente de otras ciudades. Sí,
4: pero lo que le digo son, de pronto me parece a mí, lo interpreto como un espejo para las demás ciudades, uh -huh. ¿cierto? De eh, lo
3: que no se debe hacer. De lo
4: que no se debe hacer, sea público o privado. Es fundamentalmente eso. Pero pero hay una cantidad de enfermedades que se pueden diseminar, por ejemplo, cuando una serie de animales se posan sobre la basura. Las ratas que llegan a escarbar, por ejemplo, transmiten leptospirosis, una enfermedad hemorrágica que afecta el hígado del riñón. Y así podríamos hablar de muchísimas cosas. Así que, pues sí, es, es un espejo y, y de todas maneras, esta es una ciudad de un... De millones, de la ciudad más grande del país, eh, más que ser la capital, es muy grande. Así que, pues, la cosa no, no es tan fácil. Pero bueno, ese es el tema de las basuras y seguimos con las noticias. La última que tenemos de nuestros periodistas de Blue Radio. Finalizó la primera fase de los diálogos de paz en La Habana, oiga, los diálogos de paz se han visto un poquito pacados con tanto acontecimiento y tanta cosa que ha habido últimamente.
3: Pero también ha sido un poco el manejo de, de no publicar a los tanta cuatro cosa, vientos, sí. no dar declaraciones, que, que desde está el bien. principio eso fue lo que, lo que pactaron, ¿no?
4: Sí, exactamente. Así que, pues, bueno, a propósito de nuestros diálogos de paz que se están adelantando en La Habana, el gobierno asegura que para Colombia está cerca la paz, pero esto no significa que las fuerzas militares vayan a bajar la contundencia de las operaciones las negociaciones se retomarán el próximo 14 de enero, es decir que la paz se va de navidad de año nuevo eh, las FARC propusieron que haya un cese al fuego con una tregua bilateral y aseguran que los colombianos tendrán una navidad en paz, desde La Habana nos informa la enviada especial Jenny Navarro, que ya Jenny debe estar como Juan Roberto allá <risa> Es decir, con mucho mojito y mucho frijolito y picadillo cubano, Jenny adelante muy buenos
7: días en Blue Jeans. Ha habido avances concretos, han dicho ambas delegaciones dentro de un clima de respeto en las 21 sesiones y más de 100 horas de trabajo intensos aquí en La Habana. Ha expresado el gobierno que están aquí dialogando con la FARC para acordar los términos para el fin del conflicto armado, teniendo como base de discusión los seis puntos de la agenda. Humberto de la calle, el vocero del equipo negociador del gobierno, lo siguiente.
0: A nuestra llegada en enero, continuaremos la discusión del primer punto de la agenda el desarrollo agrario integral tema de víctimas que es particularmente importante se busca encontrar la verdad y discutir los derechos de las víctimas esperamos que podamos tener unos acuerdos que permitan a las FARC empezar su tránsito a la vida política sin armas como lo ha dicho el presidente Santos esta no será una paz a cualquier precio será una paz dentro de la constitución
7: pero Iván Márquez ha respondido
3: así. Realmente un cese bilateral de, del fuego, de las hostilidades, nos generaría un ambiente propicio de sosiego para poder adelantar, sin sobresalto, la discusión de los problemas de la guerra y la paz, buscando siempre una salida diplomática al conflicto colombiano. Nosotros lo propusimos inicialmente al gobierno de Juan Manuel Santos, pero el gobierno... Lamentablemente dijo no. Ante esta negativa del gobierno, resolvimos entonces decretar de manera uni unilateral un cese de nuestras acciones ofensivas.
7: En el receso de fin de año de estas, es las primeras sesiones de estos diálogos de paz, las FARC manifestaron que no están en proceso de negociación, pues nada tienen que entregar y sí mucho que exigir. La paz es un anhelo nacional que requiere dejar a los intereses particulares, ha enfatizado el gobierno. Ambas delegaciones han celebrado la participación de la sociedad civil a través de las mesas regionales y del foro sobre política área integral. Sobre la restitución de tierras, por un lado, la agrupación de Rivera cree que la intención del gobierno es buena, pero también señalaron en la voz de Jesús
0: Andrich lo siguiente. Nuestro regocijo por el inicio y desarrollo exitoso que va teniendo el foro sobre políticas de desarrollo rural integral con enfoque territorial que está siendo conducido por Naciones Unidas y la Universidad Nacional.
7: Señala el comunicado conjunto número 8 emitido al finalizar estas 21 sesiones aquí en La Habana. A lo largo de estos días avanzamos en el punto 1 de la agenda del acuerdo general, comillas, política de desarrollo integral, la búsqueda de soluciones para contribuir al desarrollo, y a la superación de la desigualdad del campo colombiano. En enero volverán a encontrarse en La Habana gobierno y guerrilla para avanzar con cautela, pero con mucha esperanza, entendiendo que el país está confiado en que esta agenda de seis puntos logre acortar lo que es aún un largo camino para encontrar la paz entre todos. En Blue Jeans, Jenny Navarro, desde La Habana Cuba.